0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro, produção Comunicop.
1: Hoje no quadro Saúde, em primeiro lugar, nós vamos conversar com o presidente da Uniodonto do Brasil, doutor. José Alves, boa tarde doutor José Alves. Boa tarde
2: Cláudio, tudo bem? Tudo Como bom, é seja é? bem-vindo aqui já.
1: ao nosso programa Copi Café. Copy Café é café que dentro do seu métier é algo que não é muito bom não, né?
2: <risos> tudo é bem-vindo, quando vem para alimentar o nosso povo, tudo é bem-vindo. Tá tudo é a um, dose, né? Tudo é a dose. Se, se não exagerar, melhor. vai bem, né?
1: Se não exagerar, É, é verdade. É Muito isso. bem, doutor José Alves. O senhor presidente do maior sistema odontológico do Brasil, a Uniodonto. Gostaria Vou, que verdade. o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do cooperativismo odontológico, como surgiu, é, em que pé estamos hoje e, e como vocês estão enfrentando os desafios da pandemia.
2: Legal, Cláudio, em primeiro lugar é dizer que é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre, sobre o nosso dia-a-dia -dia numa cooperativa odontológica. É, o Sistema Neodonto foi fundado em Santos, a primeira cooperativa neodonto foi, surgiu em Santos em 1972. O ano que vem o Sistema Neodonto é, completa 50 anos de vida. Hoje, é, nós temos cooperativas em todos os estados do país, São, nós somos 117 cooperativas que reúnem aproximadamente 22 mil cirurgiões dentistas e atendemos a mais de 3 milhões de beneficiários, que é próximo de 11, 12% do mercado de odontologia suplementar hoje. É, a pandemia é um desafio para todos nós, né? A uhum. pandemia é uma, um momento que a gente ainda está aprendendo, né? Eu acho que a gente ainda não terminou esse ciclo de aprendizado. Em é, um primeiro momento, a gente teve um, um afastamento das pessoas e a necessidade disso, e isso causou é, um, uma uma negativa de oferta de serviço por falta, por proibição de locomoção das pessoas, né? E então, a gente tem um acúmulo de necessidades, é, de eventos que poderiam já ter sido tratados eventualmente e que acabaram ficando por conta da pandemia. Então, a gente entende que tem, existe uma demanda reprimida que agora, aos poucos, começa a ser é, esvaziada, né? À medida que as pessoas voltam a ter o acesso aos consultórios e que isso se normalize o mais rápido possível, né? o mais depressa possível. A mesma coisa a gente vê na medicina, com as cirurgias eletivas também retomando agora né? e a gente tentando com todas as forças retomar a normalidade, cada um no seu setor. E o setor de saúde que sofreu bastante nesse período agora tenta de todas as formas é, achar a normalidade o mais rápido possível.
1: E agora, doutor Zé Alves, como é que tem sido trabalhar na pandemia?
2: A gente, num primeiro momento, Cláudio, é, a nossa preocupação, é, enquanto cooperativa, na estrutura que a gente tem, foi a gente garantir uma estabilidade para os nossos cooperados. Quando a pandemia é, iniciou e que as primeiras definições do Fique em Casa é, surgiram, o rendimento dos nossos cooperados diminuiu consideravelmente, afetando a vida de todos eles. Né? É, muitas das nossas cooperativas que tinham a capacidade, fizeram adiantamento de produção, fizeram ajuda financeira para os cooperados. Então, foi um desafio, foi um momento diferente para gente. Continua sendo ainda. E eu acho que o principal é o esforço que as cooperativas têm feito e aí eu posso falar das cooperativas de saúde como todas, né? é, em apesar da pandemia tentar manter a normalidade de fluxo para os cooperados, de, de, de trabalho, de rendimento e de qualidade de vida para os nossos beneficiários. Né? A gente não pode pensar que... É, não podemos pensar nenhuma... não fazer nenhuma projeção de futuro, no momento, sem pensar no beneficiário, sem pensar nas pessoas que nós atendemos, que é o principal papel é, das cooperativas de saúde. Mas é um desafio constante, tem sido um desafio constante e a gente espera que seja já tudo
0: se normalizando.
1: Perfeito. Passar aqui o jornalista Cláudio Rangel também vai lhe perguntar.
0: É, muito bem, boa tarde, Paulo, doutor. Boa é... tarde. Essa pandemia ela provocou muito, muito estrago. Acabamos de ouvir de, de dizer aqui uma notícia a respeito do surto de gripe que está acometendo aí o pessoal é, ali da Rocinha. Então, é, tem algum mal específico ou algum problema específico é, nessa área é, que se agravou com essa pandemia? Alguma orientação assim, que a gente possa dar? Até para os ouvintes... É, tomarem mais cuidados com seus próprios dentes? Olha, Cláudio,
2: é uma boa pergunta. É um desafio também é, responder. Nós temos algumas doenças que têm manifestações bucais, né? É, mas não estão relacionadas é, com com gripes, por exemplo, né? É, se a gente for pensar numa gripe ou no estado gripal que pode ocasionar algum problema é ocasionar uma respiração bucal, aonde a gengiva e os dentes o meio bucal fique mais seco e que isso possa trazer problemas gengivais, tá? então é sempre importante pensar nessa nessa manutenção da umidade da cavidade bucal, é, mas em termos de, de agravamento de, de produzido por essas por essas doenças no meio bucal não, nós temos é, algumas doenças que têm manifestações bucais e algumas até com grandes consequências a miocardite que é uma, um tipo de infecção no coração é, ela pode ser gerada por problemas dentais não tratados por infecções dentárias né é, e que pode inclusive levar à morte né mas especificamente com relação a isso não o que ocorre é que com com a, a a proibição da movimentação das pessoas, as pessoas passaram a não ter acesso ao consultório. E a, a doença bucal, a doença dental, é, cárie ou que seja, ela necessita de todas as formas da intervenção do cirurgião dentista. Né? São muito poucos casos que o, o cirurgião dentista pode prescrever uma medicação à distância e que isso... É, Resolva a questão do, do paciente né? É, a grande maioria do, Das atividades E do trabalho do cirurgião dentista Necessita da presença Do paciente na frente do cirurgião Dentista para que ele possa fazer a intervenção Esse é o maior problema nosso Então a gente realmente Está passando por um momento onde a demanda Reprimida é grande né? E aos poucos a gente está normalizando né?
1: Certo Agora doutor José Alves como é que o senhor vê a questão é, mercadológica? Como é que a Uniodoto se posiciona diante de um cenário, vamos dizer assim, extremamente competitivo, extrema, extremamente agressivo até, por meio de outras operadoras de saúde bucal que, que não têm a mesma visão de coletividade que o sistema uniodonto tem, a questão de é, equidade que per, é, existe no sistema cooperativo. Como é, que, como é que a uniodonto consegue se
2: posicionar diante desses desafios? Cláudio, é, o mercado é extremamente competitivo, né? tanto na medicina quanto na odontologia. Né? E as empresas são muito agressivas, né? É, comercialmente falando, é, a Uniodonto, por ser uma cooperativa, ser uma estrutura cooperativa, ela tem por DNA a necessidade de fazer o maior repasse para os seus cooperados, a fim de que eles possam exercer uma odontologia de qualidade é, nos nossos beneficiários. Então, se você for buscar, por exemplo, números da Agência de Saúde Suplementar. É, você vai ver que por exemplo as empresas de odontologia elas de cada 100 reais que elas recebem das empresas parceiras delas, dos clientes delas ela retorna em serviço para essas pessoas e para essas empresas aproximadamente de 40 a 45 reais isso quer dizer de cada 100 reais que uma pessoa remunera um plano odontológico de fato né? ela está tendo um benefício de atendimento, de valor de atendimento entre R$ 40,00 e R$ 75,00. É, já na estrutura cooperativa, de cada R$ 100,00 que a estrutura cooperativa recebe, ela retorna 65% a 70%. Então, ela, ela retorna R$ 60,00 a R$ 70,00. A gente pode ver que é uma estrutura preparada para o atendimento. Né? Ela é preparada para que é, realmente o benefício aconteça na ponta e talvez aí, Cláudio, Cláudios, né? É, e talvez aí esteja, eu acho, que o maior desafio para o gestor de saúde e podemos até dizer que não só na odontologia, mas na medicina também. Nós temos três atores principais nesse setor. Nós temos a operadora, nós temos o beneficiário e nós temos o prestador. Eu, eu coloquei nessa ordem não por ordem de, de prioridade ou de, de quantitativo ou qualitativo, né? Coloquei numa ordem, é, os três estão no mesmo nível. Um grande desafio do gestor é gerar o equilíbrio entre essas partes. Se ele, se o gestor tiver muito preocupado é, em favorecer o resultado da operadora, ele vai é, contra os interesses da rede prestadora e do beneficiário. Se ele olhar só para o prestador dele, só para o pro profissional que presta o serviço, ele pode perder a sustentabilidade na empresa e ele pode não entregar para o beneficiário aquilo que o beneficiário quer. E se ele der atenção só para o beneficiário, da mesma forma, a, a cooperativa ou a estrutura operadora mais a rede ficam é, desprivilegiadas. Então, o grande desafio é encontrar o equilíbrio no tripé, né? Um Você ter um produto com qualidade ótima, que o beneficiário espera, que você possa remunerar dignamente e corretamente os profissionais que fazem o atendimento e que você mantenha a sustentabilidade da operação. Para mim, na, no meu entendimento, o modelo que melhor se coloca diante dessa, dessa questão, é o modelo cooperativista, é, onde a gente consegue é, fazer um equilíbrio entre essa parte, essas partes e a gente, por consequência, entrega o melhor produto. Essa é a nossa posição. Agora, é, invariavelmente, o nosso produto costuma ser um pouco mais caro do que os nossos concorrentes e acabam usando valores ou, ou percebendo valores que são irreais. Nós temos é, alguma realidade em algumas empresas onde o plano odontológico é comercializado a R$ 8,00. Como que uma pessoa, se nós entendermos que um beneficiário tem a fazer uma uma profilaxia uma limpeza por ano, é, ele vai receber em um ano R$ reais. Se ele tiver que fazer um tratamento de canal, uma restauração, então a empresa comercializa um produto num valor irreal e finge Olha que isso. faz o atendimento. E isso o, extrema, o, o sistema cooperativista não faz. Doutor, gente, doutor José
1: Alves. Ele... Eu paguei Oi, 10 reais numa pasta de dente essa semana, só para ter ideia. Exatamente, exatamente isso. Como você é que entendeu? vai pagar
2: o profissional, rapaz? Não faz
1: sentido, né?
2: É, não faz sentido. E isso, Cláudio, ele acaba afetando consideravelmente a qualidade do que é entregue, né? E às vezes as, as operadoras, de uma forma geral, elas criam gargalos é, de atendimento para dificultar o acesso. Né? O, o beneficiário de um plano médico, de um plano odontológico, ele tem que ter livre acesso. Quando ele precisa, ele tem que ser atendido, né? E isso, é, não dá pra gente não entender isso, isso custa, né? Quanto mais atendimento a gente tem, mais caro é. E quanto mais você remunera, ou, ou até é lógico tem um limite, mas você também tem condição de dar mais qualidade no atendimento, né? É um grande desafio o equilíbrio do tripé, viu, Cláudio? Essa, na minha visão, é o, é o que a gente tem de maior preocupação, né? De não ter um produto que seja inacessível às pessoas por conta do valor, né? Que isso também não pode, mas não ter um, um produto barato que não, não entregue qualidade no atendimento, que não entregue responsabilidade nossa é com a saúde bucal dos nossos beneficiários. É né? um grande para gente.
1: Certamente. É. Doutor Zé Alves, tem muita gente aqui ligada aqui na sua entrevista, nossos companheiros aí do é. sistema uniodonto aqui do Rio de Janeiro, vários deles, ó, o doutor Flávio Araújo, nosso amigo lá da ah, uniodonto claro. Duque de Caxias, é, a doutora Kênia Aciarito lá da uniodonto M. Sul Fluminense, Doutora Rosana Costa também, o Uniodonto Sul Fluminense, aqui presente. Doutor Estênio Figueiredo, da Uniodonto Nova Iguaçu. Que legal. Doutor Fernando Thomas também, Nova Iguaçu do Adriano Baixo Barbosa, presidente da Uniodonto do Espírito Santo, então, os é, companheiros é, sim, estão caprichado. aqui acompanhando, sinal que o seu ibope está alto. Uhum. <risos> são,
2: são grandes amigos e tá tudo certo. que vem de amigo é suspeito, né? são <risos> grandes amigos, grandes companheiros de bastante tempo dessa luta de, de procurar lutar por uma odontologia melhor. Certamente. E por um relacionamento entre dentista e cliente, melhor também
1: Perfeito. Aproveito e deixo aqui é. o meu abraço para a minha dentista, doutora Janaína Giraldes, também do, da do Rio de Janeiro. Doutor José legal, Alves, eu agradeço legal. muito sua participação. É, a porta está aberta, com o tapete vermelho estendido, sempre que o senhor precisar voltar que aqui é para trazer notícias do cooperativismo odontológico isso é muito importante a gente disseminar ao máximo para o nosso público cooperativista, saber um pouco mais de todos os ramos, especialmente aqui também, cooperativismo odontológico, é importante termos essa noção é. e saber dos profissionais que nela, que nele atuam,
2: certo? Legal, Cláudio, eu que agradeço, Cláudio, né? É, é a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, né? É uma honra realmente poder conversar com vocês. Parabenizar vocês pela iniciativa, né, pelo programa. É, eu tive a oportunidade de participar junto com você há uma semana aproximadamente de um evento da OCB Rio. Sim, né? sim, o que Balcão foi de, foi Digital muito, de Negócios. Foi uma, é, foi uma surpresa muito boa para mim. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza de que o cooperativismo é o melhor meio de valorizar a nossa população e de melhorar a qualidade de vida de todos nós. Então, precisamos nos dar, precisamos todos darmos as mãos, né, e seguir em frente para a construção de um país melhor. Eu estou ah. à disposição, o sistema Neodontos está à disposição de vocês, naquilo que vocês precisarem é. no momento que vocês precisarem.
1: Perfeito. Tem mais uma mensagem um aqui que mandaram para o senhor aqui, Dr. Mário Lopes,
2: né?
0: É sim, ele está cumprimentando.
2: Mário, Mário
0: Nova Friburgo. Exatamente. Um abraço, Mário. Está complementando Legal, a explicação aí, dizendo que os protocolos de biossegurança foram exacerba... exacerbados. exacerbados para manter o atendimento eu. emergencial dos nossos beneficiários, com a utilização de camadas extras de EPI, como capacete é. cirúrgico, dupla máscara, três camadas de N95, é, face shield é. maior espaço. Quer dizer, vou firmar todo uma, é. um preparo. Eu, para... eu... É, é,
2: é uma boa lembrança do Mário e é importante a gente frisar que a odontologia e os dentistas são os profissionais que correm mais risco de infecção cruzada, Sim, não só agora, certo. há muito tempo, como AIDS, como outras uhum. tantas é, enfermidades que estão manifestada é. na boca e que transmite pela boca, né? Então uhum. Realmente, uma a gente simples já gripe, já né? Era doutor, uma, é. uma classe que tinha um cuidado extremo com biossegurança e agora muito mais, é. né? Bem lembrado pelo Mário.
1: O dentista está sujeito a uma simples gripe, né?
2: Tá a todo momento. É a todo momento. Hepatite, Hepatite e né? etc. Uma série de outras doenças. Perfeito. Tá certo. Muito então, é, aquela
1: velha história: o dentista, aquele profissional que sempre trabalha de boca aberta, né?
2: É verdade, e deixa os outros de boca
0: aberta também. Tá certo.
1: Doutor José Alves, presidente da Uniodonte do Brasil. Nosso muitíssimo obrigado pela sua participação. Um forte Eu abraço e um volte sempre abraço. aqui,
2: hein? Tá certo. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, tudo de bom, um
2: abraço. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim.